0: Ja, hvad har vi gjort, der så tanker? Jeg er selvfølgelig spændt på at se, om alt er, som det skal være.
1: Man kan godt gå lidt med, med hjertet op i halsen en gang imellem, fordi uh, man bare gerne vil have, at uh, den lille har det godt og er uh, sund og rask. Der,
2: der kan I se. Der ligger den rigtig fint med næsen, ikke mm-hmm. også? Og så ser I nakkefolden, som ligger som den lille væskebremme, der ligger heromme mellem overhud og underhud. Du forstår det her, ikke også? Det
3: er du lytter endnu en gang til podcasten Trykke Maver. Jeg hedder Mads Lange Larsen. Jeg er læge, og en del af gruppen lægeformidler. Dagens afsnit handler om scanning af graviditeten. Derfor tog jeg ud på videre Hospital for at mødes med Louise og Mark, der skulle til første trimester scanning, hvor jeg fik lov til at være med og optage. Bagefter snakkede jeg med overlæge Karen Sundberg, der er ledende overlæge på Fertal Medicinske Afdeling på Rigshospitalet, hvor man scanner de gravide hun ville meget gerne fortælle os alle sammen om de forskellige scanninger i graviditeten.
4: Du lytter til en podcast af Lea Formidler.
3: God morgen, Louise og Mark. Vi er mødtes her i dag på Hvidovre Ultraludsafdeling, fordi I skal scan ind og scanne. Vil I være søde og fortælle lidt om jer selv?
0: Jeg hedder Louise, og jeg er studerende på Syddansk Universitet. Jeg er 28 år gammel, og vi skal have vores andet barn. Ja.
1: Ja, og jeg hedder Mark, og jeg er 29, og jeg er i gang med at tage uddannelse som VVS'er.
3: Hvad har I gjort Jeg ja, af tanker og sådan til scanning i dag?
0: Ja, hvad har vi gjort, der så tanker? Jeg er selvfølgelig spændt på at se, om alt er, som det skal være. Og det er jo den første scanning i forhold til at se, om der skulle være noget galt, og det er jo altid en bekymring. Ja, Men, man, man, kan,
1: man kan godt gå lidt med, med hjertet op i halsen en gang imellem, fordi uh, man bare gerne vil have, at den lille har det godt og er uh, sund og rask. Uh, så man håber bare, at det hele det ser ud, som det skal.
3: Nu har vi jo snakket sammen lidt inden, og du har faktisk fortalt, at du har været til scanning inden. Ja. ja. Hvordan kan det være?
0: Det er fordi, at uh, siden uge 5 har jeg haft blætblødninger, øhm, som er lidt udflødagtige, men, øh, men der kom lidt mere frisk blod, som, som gjorde, at jeg syntes, jeg skulle reagere på det, fordi at, øh, for, at ikke at, eller for at være sikker på, at der ikke er noget galt. Så jeg ringede til min læge, og hun fik sendt mig ud på videre og gynekologiske og fik det undersøgt. Og alt var, som det skulle være.
3: Det er jo egentlig meget relevant, at, du, at vi nævner det, fordi det er egentlig relativt hyppigt for kvinder, at blive en lille smule i starten af graviditeten. Hvad har jeg gjort jer ja, af tanker inden scanningen i dag?
0: Mm, man, man, er, man er selvfølgelig bekymret for, om alt er okay, i forhold til, om det er et rask og sundt barn, man, man har i maven. Det er nok min største bekymring, tror
1: jeg. Ja, når man øh, går derhjemme og greb ud sammen, så, øh, så går man jo og, og øh, ja, holder øje med hinanden. Og så, når jeg har været på arbejde, så har øh, så jeg jo også gået og, og tænkt over de her ting. Så det øh, man er. Men øh, man er nervøs, indtil, at, synes jeg i hvert fald. Indtil man ser, at, at, at alt er som det skal være.
3: Hej Sajani, hvad de undersøger i dag? Ved første trimesterscanning?
0: Øhm, jamen det er jo blandt andet sådan noget, som en de kigger efter i forhold til nakkefolden.
3: Før vi skal med Louise og Mark ind til scanningen, skal vi lige høre, hvad Karin Sundberg har at fortælle om første scanningen. Alle gravide Danmark tilbydes nemlig to scanninger. En første scanning i uge 11-13 og en anden trimesterscanning i uge 18-21.
4: Jeg hedder Karin Sundberg, og jeg er overlæge her på Rigshospitalet, hvor vi har en afdeling, der øh, kigger på foster, og både øh, har de her øh, screeningsundersøgelser i første og anden del af graviditeten, som alle bliver tilbudt, men hvor vi også får henvist alle de foster, der faktisk fejler noget, som vi også kigger på. Første trimester-scanning, det er jo den første undersøgelse, hvor det er fosteret, man kigger på. Fordi hidtil har det jo været moren, der har været i fokus i graviditeten. Så det er den første, i hvert fald officielle undersøgelse, hvor, man bliver, hvor det fosteret, der er i fokus. Og det, man selvfølgelig ser på allerede før, det er jo, om der er liv i fostret. Der kan jo godt ske en sjælden gang, at fostret faktisk ikke er holdt op med at vokse på et eller andet tidspunkt, så der ikke er hjertelød. Derefter så kigger man, hvor mange der er. Og det er jo... Øh, meget, meget vigtigt, fordi man kan faktisk få nogle informationer her i første del af graviditeten, som man ikke kan få senere hen i graviditeten. Og det er, varfor en type tvillinger det er, hvis det er tvillinger. Noget mere almindeligt, og som er meget vigtigt, det er, at man kan finde ud af ganske præcis, plus minus seks dage, nogenlunde, hvor gammel fosteret er. Og det er også det tidspunkt i graviteten, man kan finde bedst ud af det. Det er lige her omkring øh, den sidste del af, af første, tredje del af graviditeten, som vi kalder første trimester. Der måler vi på fosteret, så kan vi se, Uh, ret præcis hvor langt man er henne og man kan tænke det ved de fleste de ved jo godt de ved jo hvornår de havde sidste menstruation Nogle ved det faktisk ikke fordi de har glemt at sætte kryds i kalenderen men uh, det er lidt vigtigt fordi hvis man nu måske ikke er så langt henne som man tror så risikerer man at blive sat i gang med at føde selvom det slet ikke var nødvendigt endnu og man kan også risikere at man tror at barnet er for lille selvom hvis man nu var kortere henne end man egentlig er så den her scanning den bliver det lille foster faktisk også kigget igennem for, for sådan grove misdannelser men også så kigger man på øh, og ser, hvor meget øh, viske, der er under huden i nakken. Og det er det, der hedder den her nakkefoldscanning. Hvis øh, man ønsker det, så kan man få en risikovurdering tilknyttet den første trimesterscanning fra syndrom. Det tilbyder man alle, der kommer til den undersøgelse, hvis de vil have eller ej, kan de sige til. Øh, og i Danmark, der vil langt de fleste gerne have det. så der laver vi det. Og hvis man gerne vil have det, så skal man have lavet en blodprøve, inden man kommer eller samtidig. Og den blodprøve, der er der to øh, hormonværdier, der bliver målt. Og de bliver målt, fordi de fordeler sig rent øh, værdimæssigt lidt anderledes i downgraviditeter end normale graviditeter. Så de indgår i den her risikoberegning for, om der er down eller Og også morens alder indgår, og hun tidligere har haft et foster med Down-syndrom, og også fosterstørrelse og nakkefoldstørrelse. Så får man alle de ting ind i vurderingen, og så får man en risiko, og det er et tal. Det er sådan for eksempel 1 til 500, det kan være 1 til 10.000, men det kan også være 1 til 12, og den, der får 1 til 12, har jo en høj risiko for, at der kan være Down-syndrom, og den for 1 til 500 har jo en lav risiko. Så man har sagt at i Danmark, der alle dem, der har en risiko på en, højere end 1 til 300. De bliver så tilbudt at få et undersøgt nærmere, fordi det siger ikke noget om, den har det eller ej. Det er kun en risikotal. Øhm, og det med at finde ud af, de, hvad de så har det finder man hurtigst ud af på en moderkageprøve moderkageprøven, den øh, kan man tage ved at stikke nål ind i moderkagen gør man ultralødvejeligt uden bedøvelse og det er ikke særlig slemt det er nok forbundet med en lille bit abortrisiko men den er faktisk så lille, så vi på de senere undersøgelser næsten ikke kan, kan se den så langt de fleste, der går fra den her nakfoldskanning eller første trimesterskanning de går fra med et helt normalt svar og øh Selvom man måske har været nervøs, når man kom, så er de fleste jo rigtig, rigtig glade, når det går fra.
3: Hvis nu man har en øget risikovurdering, og man bliver tilbudt en måde at hvordan foregår det så?
4: Jamen, det foregår næsten ens på alle steder i Danmark, den måde, man laver prøven på. Det bliver lavet uden bedøvelse og øh, igennem maveskindet. Og det foregår med, at man scanner samtidig. Når man så har set hvordan man kan komme, hvordan nålens vej er planlagt ind, til, ind i moderkagen. Så siger man, at nu kommer der et lille stik, og så mærker man et lille stik, og så suger man lidt moderkagevæv op i en sprøjte, og tager nålen ud igen. Det hele er overstået på få sekunder nærmest. Så laver man også nogle aftaler omkring, hvordan man får svaret, fordi man, når man har fået lavet sig noget, så er der, man ved fra undersøgelser, at undersøge, så det, man faktisk er, det tidspunkt, man har det dårligste, det er, når man har fået tid prøven og vinder på svaret.
3: Så skal vi tilbage til Mark og Louise, for at høre, hvordan det gik til deres scanning.
2: Så I har sagt ja, tak til, at vi skal lave sådan en første scanning. Ja. ja, og jeg starter scanningen med at se, at graviditeten udvikler sig, hjertet banker, tælle hvor mange der er, og så måler jeg fosteret fra hoved til numse for at fastsætte den endelige termin. Ja. Og så er det, at jeg kan tilbyde jer en sandsynlighedsregning på, om fosteret kan have en kromosomafvillelse. Ja. Så det foregår sådan. Jeg scanner dig, lige så snart jeg har scannet dig, så sætter vi os tilbage til PC'en og kombinerer scanningsresultatet med nakkefundets tykkelse, din alder og blødprøvesvarene. Kombinere dem og laver en beregning. Så I kan risikere, at I skal tage stilling til nogle flere ting. Ja. ja. Det er også sådan, på det her tidlige tidspunkt, hvis der er nogle meget alvorlige misdannelser hos fosterhånd, det kan være misdannelser omkring kraniet, buvæggen eller skelettet, så kan vi nogle gange godt se det. Ser jeg noget, der afviger fra det normale, vil jeg selvfølgelig også informere om det. Skal vi springe ud i det? Og I må spørger om undervejs, hvis der er noget, I tænker, det vil vi gerne udgive. Vil det ikke også? Ja. godt. det ligger der bare Ja, yeah. goddag, goddag. Der ligger så med fin lille størrelse, med et lille bankende hjerte, som vi... Den ser lige stille her. Det er lige lige spidskompetencen her. Sådan der. Der er ingen tvivl om, den er der i hvert fald, ikke også? Ja, en dejlig lyd. Så den ser simpelthen bare lige så sød ud, som den ligger. Det er Det, er der, der, det må være et billede ja. Så nu skal vi lige have målt på den. Ja, de målinger, vi laver, det er jo, vi måler, hvor lang den er, for netop at fastsætte det, en termin, og så skal vi mm. måle i et hovedkilometer, <laughs> og så nakkefoldens tyttelse, ikke også? Der ser tydeligt tydelig med, men den ligger også meget i der, ikke også? Ja, jeg måler så, hvor lang den er fra hoved til nu, cirka 77 mm, så det svarer til, at du har de der 13 uger hænder nogle dage, og det er også, så I selv forventer, ikke?
0: Jo, okay. første, øh, forventede jeg, at det var 12 plus et eller andet. ja yeah, Men yeah. så var jeg jo til skændingen sidste uge, så jeg blev faktisk rykket den helt uge frem Okay, det er
2: altid lidt ja. mere
0: usikkerhed, ikke også? Jo, jo, men det var også ud fra en beregning, og det var lidt svært at måle på den måde. Så.
2: Der, der kan I se, der ligger den rigtig fint med næsen, ikke mm-hmm. Og så ser I nakkefolden, som ligger som den lille væskebremme, der ligger her heromme men overhud og underhud. Det det her, ikke også? Det er nakkefolden. Der er godt gang i den derinde. Ja,
0: den har den nok ikke for fremme.
2: Så, så har vi fået de målinger, vi skal have på den, ja. ikke også? det ligger fint og flot. Det ser ud til at trilles godt derinde, så nu kan vi gå tilbage til computeren og lave din beregning, Louise, ikke også? Ja. Super. Vi har svaret på de blodprøver, der er ja. taget den 19. der, der. Og, indtil sådan. og så beder vi systemet om at lave en beregning. Ja. Og du udkommer med en lav sandsynlighed. En sandsynlighed, der hedder 1 ud af 10.857. Så det er en meget lav sandsynlighed, så på den baggrund vil vi i hvert fald ikke tilbyde jer at gøre mere.
0: Nej.
2: Nej.
3: Det var skønt, at alt så godt ud på scanningen. Den næste scanning, Mark og Louise, så tilbydes af en anden scanning, Og lad os lige høre, hvad har fortæller om den, inden vi igen hører fra Louise og Mark om deres oplevelser og tanker efter det gode resultat.
4: I der kigger man selve fosteret meget grundigt efter. Så det er simpelthen en kropsundersøgelse af fosteret, hvor dem bliver kigget efter fra top til tog. Og det er alle organer og arme og ben og hjerne og hjerte og hænder og fødder, der bliver kigget ganske grundigt igennem. Det sker ikke så sjældent, at man ved de her gennemskanninger finder noget, der hedder markører. Og markører er noget underligt noget. Det er sådan nogle små bitte variationer, men som kan forekomme lidt hyppigere hos dem, der fejler noget. Og det kan være sådan lidt træls at for at vide, at dit foster har to markører. Nu bliver du tilbudt en fostermandsprøve, fordi de fleste af dem fejler overhovedet ikke noget. Der er det er bare helt tilfældigt, at man ser de her markører. Men der er nogle undersøgelser, der viser, at de lidt hyppigere kan have en genetisk fejl. Ikke specielt, der måske Down-syndrom, men andre fejl også. Og så bliver man tilbudt en fostermandsprøve. Og der er langt, langt de fleste også fuldstændig fejl fejler ikke noget.
3: Når nu vi undersøger så grundigt i Danmark, øh, er der så nogle ulemper eller ved ultralyd og al den her undersøgelse af fosterne og de gravide maver? Øhm,
4: min, min gamle chef, han sagde altså, at det mest farlige ved ultralyd, det var turen op og ned og leget, for at man kunne risikere at falde og slå sig. <laughs> Men øh... Men vi ved i hvert fald, at ultralyd det er en fuldstændig sikker undersøgelsesteknik, og det er også derfor, den er så udbredt. Den er virkelig nem, og du kan lave den. Du skal hverken være fast, eller ligge stille, eller jo, lidt stille skal man ligge, men fosterne ligger jo ikke stille alligevel. Men det, det er en virkelig fantastisk teknik, som, som jo har bidt sig fast, og som man endnu ikke har fundet noget, der kan erstatte som er bedre end. De psykiske risici, jamen det er jo det, som vi snakkede om før, at hvis man finder et eller andet, hvor vi bliver nødt til at sige, jamen du har lidt øget risiko, for at der kan være en genetisk fejl her. Selvom at langt, langt mest sandsynligt er, at det er et helt rask barn, så bliver man selvfølgelig smadret bange og psykisk påvirket, indtil man får at vide, at jamen, det var faktisk helt normalt. Til gengæld vil de fleste så være meget, meget øh, trygge i resten af graviditeten. Og jeg synes, man skal huske på, at når vi laver alle de her undersøgelser, så er der også en stor øh, tryghed for alle de gravide, der får at vide, at det bare er helt normalt at de er faktisk, de bliver fraløftet noget usikkerhed om, hvordan deres lille barn har det. Så det er en væsentlig del af de her undersøgelser også, som man tit glemmer. Men
3: kan de gravides så sikre sig bedre ved at få foretaget flere scanninger i det private?
4: Det, der er problemet ved at gå til en privat scanning, det er, kvaliteten af meget varierne. Og det er den. Og, det... og sådan er det bare. Der er nogen, der er gode, og der er også nogen, der er mindre gode, og der er nogen, der ser noget, som slet ikke er rigtigt, og... Det er jo noget, som vi ser herinde, for det kommer jo nogle meget bekymrede ind til os her i, i det offentlige, hvor vi godt kan håndtere de her scanninger på den rigtige måde.
3: Kein, nogle steder på nettet kan man læse om det, der hedder NIPT, altså N-I-P-T. Vil du fortælle lidt om, hvad det er?
4: Ja, NIPT, det er jo en non-invasive prenatal testing. Og når man siger non-invasive, så er det, fordi det er en blodprøve på moren, i stedet for, at man skal stikke ind i moderkagen eller fostervandet. Og der kan man så teste det DNA, der flyder ud i morens blod fra moderkagen, og se, om der er for meget eller for lidt af de her kromosomer, som der hører til kromosomsygdommene i forhold til, hvad der vil være hos et normalt foster. Så det er en meget højteknologisk DNA-undersøgelse, og dermed også kostbar. Der kan man altså få en, en høj sikkerhed for, om der er Down-syndrom eller ej. Højere end øh, på, på øh, førstsemesterscanningen. den vil typisk øh, finde 90% af de foster, der har Down-syndrom. Og når vi snakker om en IPT, så er det 99%. Man skal så stadigvæk, hvis den slår ud, have lavet en moderkævprøve. Eller fostervændsprøve selvfølgelig, for at vi, at vi ser, at det faktisk er rigtigt, for den kan godt til fejl hos.
3: Her, her til allersidst i interviewet, er der et, øh, et råd, du vil give videre til et gravid, der skal til sin første scanning her lige om lidt? Jeg vil sige
4: glæd, jer, fordi det er jo rigtig, rigtig sjov og stor oplevelse at se de lille foster for første gang. Og langt, langt de fleste øh, får jo rigtig gode svar med hjem, og de få, vi gør bekymrede, dem kan vi heldigvis afbekymre meget kort tid efter. De er meget få, som får at vide, at de venter et, et, et sygt barn, de ender faktisk også oftest mere at blive glade for, at det blev opdaget, ligegyldigt om de vælger fra eller vælger at Hvis de vælger fortsæt, kan de forberede sig, og hvis de vælger fra, så er det det rigtige for dem.
3: Tusind tak til Karin, fordi hun ville være med i vores podcast. Inden vi slutter episoden, skal vi lige tilbage til Mark Louise, der stadig er lykkelig over det gode resultat til deres scanning. Louise og Mark, så har I været inde til første scanning hos Helle, og det hele så jo rigtig godt ud. Hvordan, hvordan synes I om oplevelsen?
0: Det var en rigtig god oplevelse. Det var dejligt at se, at det lille barn var meget aktivt, og at, at høre hjertelyden, det, det skabte en god tryghed.
1: Ja, det er fantastisk at sidde og følge med i, høre hjertelyden, og at det er okay. Så det var rigtig rart. Øhm, har
3: det så glæde jeg den? tryghed og ro, som I havde håbet på?
0: Ja, det synes jeg, det har. Jeg synes, at det var dejligt. Øhm, nu var jeg jo også din scanning sidste uge, fordi der var lidt bekymringer. Øhm, og mest i forhold til det her med, at man har et sundt rask barn, Det går man jo tænker meget over. Det men ønsker alle jo, at man får. Øhm, så det var dejligt at få bekræftet, at det også var det, vi havde. Det giver virkelig ja. en god tryghed. Og man er her. ud over de 12 uger. Og ja, det, det betyder noget.
3: Hvem er sådan? Første det ringer til at fortælle at det hele ser godt ud?
1: Det er helt klart vores forældre, vi ringer til. De følger jo meget med i, 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 hvordan tingene de udvikler sig. Ja. Ringer tit og spørger tit, så det er rart at kunne give dem en, et svar nu. Men altså, det er jo som, øh, altså hvor man, hvor man lige smider noget af den der nervøsitet, som man øh, kan gå rundt med på, på jobbet eller derhjemme, eller hvor man nu er. Man går og tænker over det sådan hele tiden.
3: Jamen, øh, det var egentlig alt, jeg havde at spørge om. Tusind tak, fordi jeg måtte være med til jeres scanning i dag, og at lytterne derude måtte være med, og øh, alt held og lykke i fremtiden, og jeg glæder mig til at høre, hvordan at, hvad det bliver, og hvordan det kommer til at gå. Det var alt, hvad der var til jer i denne episode. Endnu en gang tusind tak til Luisa og Mark, der var så søde, og lade os være med til deres scanning. Yderligere tak til Hvidovre Hospitals Fortale Medicinske Afdeling, og Helle, der foretog scanningen. Husk, at vi har mange andre gode episoder under podcasten Trygge Hvis du er glad for det, vi laver, jamen så betyder det meget med en god anmeldelse på iTunes, eller hvor du hører den her podcast. Du kan også finde meget mere information på vores Facebook og Instagram, samt legerformidler.dk, hvor du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, da vi kommer med ugentlige blogs og meget andet spændende information. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Jeg hedder Mads Lange Larsen. Kan I have det rigtig godt derude?